0: A carteira de identidade, o CPF, o título de eleitor e diversos outros documentos que garantem o pleno exercício da cidadania só podem ser obtidos após a emissão da certidão de nascimento. O registro civil e a documentação básica são fundamentais para que o cidadão possa exercer seus direitos. Apesar disso, o amplo acesso à documentação básica ainda não é a realidade de muitos brasileiros.
1: O subregistro é na verdade um critério técnico estabelecido pelas políticas de documentação e pelo próprio IBGE e significa uma criança nascida num determinado ano ela não ser registrada até o terceiro mês do ano subsequente. Mas de uma, de uma forma mais leiga e no mundo real, vamos dizer assim, o subregistro é aquela condição da pessoa não possuir um assento de nascimento. Bom, o subregistro, entendido como ausência de documentação, sobretudo do registro de nascimento, que é o primeiro dos documentos que dá acesso àquela pessoa, a uma vida cidadã e aos demais documentos, numa lógica de cadeia documental, é impacta completamente a vida mundana dessas pessoas, a vida cidadã, porque a documentação ela não, é, ela não muda um fato, ninguém deixa de, de estar vivo, de nascer, porque está documentado, mas a documentação ela dá acesso a uma série de direitos sem a qual ninguém consegue é, acessar, então isso já coloca o cidadão numa situação por si só de alta vulnerabilidade. Alta vulnerabilidade, então por isso eu digo até que é um passaporte para o exercício da cidadania. Quem não possui documentação não exerce a cidadania plena. Quando a gente pensa na política pública de acesso à documentação, como um todo, é, e a gente pensa em
2: toda aquela cadeia documental, né, e, e o registro civil como esse primeiro documento formal, é, né, do cidadão que traz ali é, toda a sua. É, seus dados biográficos, né? o seu nome, a sua identidade, quem são seus pais, quem são seus avós, onde ele nasceu, né? o local de nascimento, a gente compreende esse documento como é, o, o início né? do reconhecimento formal daquele ser humano, né? daquela pessoa enquanto cidadã, né? enquanto, é, né? enquanto destinatário de direitos né? e a gente precisa ali pensar que esse documento vai então resguardar ele, né, propiciar a ele, proporcionar o acesso aos outros direitos básicos, né, a todos os demais direitos sociais. Claro que a gente né, já avançou bastante no entendimento, né, é, isso pensando enquanto Estado, de que os direitos eles não podem ser negados. Pela ausência da documentação. Mas a gente ainda percebe, quando a gente faz, é, verifica pesquisas sobre a questão da evasão escolar, né, a ausência de acesso a direitos como a saúde, a educação, que o a ausência de uma documentação ainda impacta no acesso a esses direitos. Então, é, quando o Ministério Público é, pensa, né, é, a política pública de acesso à documentação básica, ela pensa nesse na ideia de que a gente precisa pensar documentação para então entender e compreender as dificuldades né, de uma grande parcela da população em acessar esses direitos sociais básicos.
3: Então, o IBGE, o último censo que foi realizado em 2010, apontava um problema grave é, de subregistro, né? É, e, assim, a partir do subregistro, cria-se uma série de problemas na vida daquela criança, porque ela não tem acesso à saúde adequadamente, ela não tem acesso à escola. É, toda a vida dela fica muito mais complicada.
4: Eu tenho vergonha. Não é para ter vergonha? Eu acho uma vergonha não ter documento. Para trabalhar num lugar, pedem documento. Vou comprar um telefone e pedir um documento. Eu quero abrir uma conta no banco para os meus filhos e não tenho documento. Para mim, é uma vergonha.
0: Diante da gravidade do problema do subregistro e do registro tardio na sociedade fluminense o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica. Coisub, mprj setor criado para auxiliar a atuação dos promotores de justiça no auxílio à população nos procedimentos de obtenção de certidão de nascimento, CPF e outros documentos básicos.
5: A
3: atual administração, ela criou uma nova estrutura que se chama Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Dentro dessa estrutura, que atualmente é coordenada por mim, nós temos três outras coordenadorias, a coordenadoria de mediação, métodos autocompositivos e sistema restaurativo, a coordenadoria de promoção dos direitos das vítimas e a coordenadoria de direitos humanos e minorias. A COESUB, ela está subordinada a essa coordenadoria de direitos humanos e minorias, então ela, ela está alocada dentro dessa estrutura
5: ela, na verdade, surgiu inicialmente a partir de um diagnóstico de problema de registro na área da infância apenas, ou seja, a preocupação de que crianças né, pudessem é, nascer e não serem registradas por vários fatores, sobretudo questões envolvendo populações vulneráveis, pobreza, né, falta de acesso à informação, e várias ações foram feitas nesse sentido. A partir do trabalho do Tribunal de Justiça, se detectou a necessidade que o Ministério Público também tivesse um ponto focal para trabalhar esse tema. E aí se entendeu por bem, a partir da iniciativa do então coordenador é, do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, doutor Marcos Fagundes, é, que fosse criada essa comissão para a erradicação do subregistro dentro do Ministério Público. Mas, na ocasião, a ideia não ficou só na infância. Se entendeu que nós deveríamos envolver outros centros de apoio que atuassem, que, cujo tema tangenciasse a questão do subregistro. O que se detectou é que é um problema mais profundo do que se imaginava. Então, populações é, adultas, é, em pleno Rio de Janeiro, não tinham registro também. Então, várias ações foram realizadas mais especificamente na área que eu atuo, na área do idoso, na área de execução penal, né, população carcerária, e a gente foi percebendo que algo que parece dado à maioria das pessoas, a né, sociedade formal, a classe média, é, e que as pessoas têm, conseguem fazer o registro, mas nas populações mais vulneráveis, ainda hoje no século XXI, é um problema.
2: É uma comissão que vem trabalhando junto aos promotores, em auxílio aos promotores de justiça, né, buscando o acesso não só é, desse primeiro documento, que é a certidão de nascimento, como também outros aspectos dentro dessa toda essa cadeia documental. Então, a gente pensa na própria DNV, que é um documento né, da saúde que é emitido é, a partir do nascimento de uma criança, o registro civil de nascimento, o CPF, o documento de identidade que é um documento que é muito importante porque é um documento que é mais seguro porque ali a coleta da biometria, então a a integração né dos dados biográficos do, do registro civil de nascimento e os dados biométricos, então há essa junção no banco de dados né desses dados e então a partir disso a gente pensa até numa perspectiva de proteção dessa criança, no possível, é, no possível desaparecimento, numa prevenção de um possível desaparecimento. E, e, e a COESUB, ela participa do Comitê é, Estadual de Reuniões, de grupos de trabalho, do Comitê Estadual é, da Política Pública de Acesso à Documentação e Enfrentamento ao Subregistro, e vem, e vem auxiliando, né, e. e proporcionando é, e criando né, junto com os promotores e com a Coordenadoria é, de Direitos Humanos e Minorias, que hoje está responsável pela sua gestão, há é, programas e projetos para buscar né, aprimorar e potencializar o acesso à documentação básica em geral
1: ela atua nesse trabalho em rede com vários atores, então a gente, se a gente está falando de documentação, a gente vai falar de atores relacionados à justiça eleitoral, ao, ao alistamento militar, a Receita Federal, hoje o CPF é porta de entrada, por exemplo, para o re, recebimento de vários benefícios é, sociais, né? vários, é, até o auxílio emergencial mesmo, ele despertou uma discussão muito grande em relação a isso, então, a COESUB está estruturada para promover, né, através da sua rede, do próprio DETRAN, para promover a documentação de pessoas indocumentadas uh, e também para buscar, eventualmente, ou auxiliar a busca de, de segundas vias. Né? Ou seja, uma pessoa sabe que foi registrada. Um exemplo, uma pessoa que está brigada é, numa determinada instituição de longa permanência. A gente sabe, tem informação de que essa pessoa foi registrada mas não, tá, não está de posse da sua documentação, há como perseguir essa documentação, ou de uma, uma criança, um adolescente que estejam numa, numa unidade também é, sem a devida documentação. Ela atua é, na, no auxílio ao promotor de justiça,
2: ao órgão de execução, em casas individuais, então que, quando o promotor, por exemplo, de tutela, colet... né, de tutela individual da pessoa idosa, tem ali um, né, diante de si um procedimento administrativo e verifica que esse idoso não tem a documentação, ele pode é, buscar auxílio à é, Coesub para que faça todas as pesquisas, porque a gente tem um grande problema né, no Brasil é, pela ausência de uma integração das bases de dados e do próprio documento de identidade, que não é único. Então, às vezes, é necessário é, não só a pesquisa, há um sistema único que existe dos registros civis, mas a gente precisa, em razão de nem todos os cartórios estarem integrados a esse sistema, a gente precisa ali oficiar cartórios, quando se há é notícia que essa pessoa é, idosa já foi registrada em algum momento, em algum município, ela tem algum é, lastro ali, né, de, de, um, de uma existência de um registro anterior, então a COESUB faz esse tipo de auxílio, não só de pessoa idosa, mas é, pessoas com algum problema de saúde mental, institucionalizadas, porque isso acaba realmente impactando no acesso às demais, docu do do demais documentações e acesso a direitos. É, a COESUB também atua pela, em, em, em auxílio técnico, né, trazendo ali é, análise sobre a questão né, da documentação do ponto de vista da política, é, buscando é, auxiliar, a gente tem um trabalho muito importante junto à promotoria de tutela coletiva da infância de, da infância infracional, é, quando se buscou ali a construção de um protocolo de atendimento dos adolescentes é, em cumprimento de medidas socioeducativas e que às vezes via ali impedido, né, dificultado, a possibilidade de uma atuação é, profissional né, de, de jovem aprendiz por causa da, do acesso, a falta de acesso à carteira de trabalho. Então, é, todo esse trabalho né, de apoio ao promotor de justiça, tanto no caso individual quanto numa perspectiva coletiva, a Coesub
1: vem desenvolvendo. Bom, a gente tem um, um programa, vou dar um, alguns exemplos aqui, nós temos um, um, um programa de acesso à documentação, que é o Criança Cidadã, né, exatamente é, que, que, que acontece nas entidades de acolhimento, quando você identifica crianças que não estão identificadas né, e, portanto, precisam dessa identificação, precisam dessa, dessa documentação, muitas vezes, não, nunca foram registradas e aí é, tem uma situação bem mais grave, ou mesmo que precisem de uma segunda via. Essa, por exemplo, é uma frente. Uma outra frente seria a questão de documentar pessoas uh, privadas de liberdade. É, existe toda uma articulação também, a gente tem um, um percentual de pessoas privadas de liberdade no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, que não é baixo. A gente tem problemas relacionados ao óbito, né? porque se imagina uma pessoa falece, a gente não tem a sua, a sua documentação para até para emitir uma documentação relativa ao próprio óbito, de que aquela pessoa é fulano de tal, registrado dessa maneira, enfim. Eu destaco o Criança Cidadã, realmente eu considero é, uma, uma ação extremamente importante, sobretudo quando a gente tem a perspectiva da prioridade absoluta de direitos, da, da realização, né, efetivação de, de, de direitos de crianças e adolescentes, esse princípio tão festejado, previsto na Constituição, previsto na Convenção, é, na Convenção Universal de Direitos da Criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, então realmente é, uma, uma boa estruturação da política documental quando criança, ela pavimenta toda a vida documental dessa criança cidadã, que será... É, certamente, ou terá muito mais chance de se tornar um adulto cidadão. O trabalho da Coesubi, ele é também itinerante. Algumas ações, também em escolas, é, do município onde havia um elevado número de desaparecimentos de crianças. Por quê? Porque a devida identificação de uma criança, é, e aí eu falo identificação sobretudo biométrica, ela previne desaparecimento.
2: A ideia é que a gente começasse a fazer também, assim como a gente faz com criança cidadão, um trabalho mais estruturado com relação à população adulta né, em situação de vulnerabilidade e em situação de institucionalização.
4: Não contei para o meu namorado que eu não tenho documento. Eu vou falar para quê? É uma vergonha. É bonito ter documento. Você vai ao mercado, faz compras e mostra o documento. Agora, ir a uma loja sem documento, para mim é vergonha.
0: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2,37% dos nascimentos brasileiros não são registrados no ano em que ocorreram ou até o terceiro mês do ano seguinte. Isso significa que uma grande quantidade de crianças fica socialmente excluída por não possuírem documentos básicos de identificação. O projeto Criança Cidadã do MPRJ visa a redução desse número por meio da localização de crianças e adolescentes sem documentação.
3: Então, o projeto Criança Cidadã ele surgiu em 2014 foi um dos primeiros projetos da Coesub, qual era o objetivo dele? Identificar através da ferramenta do MCA, foi criada uma ferramenta específica dentro do MCA para identificar todas as crianças que estivessem nos, nos serviços de acolhimento e não tivessem certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho, e aí, a partir dessa identificação e da obtenção desses dados, o promotor poderia trabalhar em conjunto com a Coesub para garantir que todas essas crianças e adolescentes tivessem seu acesso à documentação básica.
4: A partir do momento que elas são documentadas, esse histórico de documentos ele é armazenado no sistema MCA, que é um sistema que ele é criado e administrado pelo Ministério Público, e em que todos os órgãos de, de acesso à justiça têm acesso, inclusive os, os serviços de acolhimento e conselhos tutelares. Então, toda criança que um dia passou pelo, por um serviço de acolhimento, ela foi cadastrada na MCA, ela tem uma ficha com os dados é, que lhe dizem respeito, dentre eles os documentos.
3: Então, assim, como era isso, como isso foi pensado? Era assim, era uma rotina. O promotor ele tem lá aquelas notificações. Agora é possível extrair do MCA uma notificação de todas as crianças que estão nessa situação. E aí, através dessa identificação, o promotor da ponta demanda a CoESUB para que seja feita uma ação social ou uma ação pontual para que seja obtida toda essa documentação que está faltante. E aí, assim, ele pode abarcar também familiares, irmãos que não estão no serviço de acolhimento. O que é muito importante
1: ressaltar é que o Criança Cidadã, ele vislumbra uma parcela que é vulnerabilizada, sim, porque ela está é, residindo em entidades de acolhimento, né? ainda que de maneira transitória, aliás, as, unidades de, as entidades de acolhimento elas têm, por natureza, é, por definição, esse caráter transitório e excepcional, mas que muitas vezes estão sem a sua documentação, seja sem a sua, o seu registro de nascimento ou é, sem a própria carteira de identidade, porque isso decorre de uma política que nós entendemos equivocada da identificação biométrica de crianças e adolescentes. Por que, que eu digo isso? Porque. Em tese, só é necessária a, a posse de documentos, né? só é necessária identificação biométrica a partir dos 18 anos. A gente não está falando só naquela criança que não foi registrada, mas a gente está falando naquela criança que não foi registrado, registrada com todos os dados devidos. Então, por exemplo, é, existem casos excepcionalíssimos, né? mas toda criança tem direito a ter o seu pai biológico apontado na, na sua certidão de nascimento, os seus avós, paternos, maternos, ainda que sejam maternos, maternos, paternos, paternos, e aí eu falo de, de, de casais é, homoafetivos, né, que é importante a gente também constatar essa realidade, conferir direitos, reconhecer, conferir não, reconhecer direitos né, e saber que a criança precisa ter ali na sua certidão Aquilo ali é, uma, é, um, é, um, é um documento biográfico, né? são dados biográficos. Ela tem, é mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa pensar sob a ótica do sujeito de direito, da criança na condição de sujeito de direito. Muitas vezes a criança está registrada só com o seu prenome ou com o um prenome e um, e um sobrenome que se reconhece naturalmente que aquela criança não tem pais e mães identificados por outros motivos. Né, porque foi abandonada, é, por exemplo, né, e a gente está assim, só dando um exemplo, e, e a documentação, até aí, ela é muito importante, porque num eventual processo de adoção, é, é importante que se tenha segurança de onde essa criança partiu, né, por que, que ela está ali, no exemplo, numa entidade de abrigamento, de, de, de acolhimento, então, essa, essa é a segurança que vai muito além da criança. Por exemplo, para os próprios adotantes. Né? É importante que se, que se considere isso também.
4: No estado do Rio de Janeiro, esse subregistro paterno, ele circula em torno de 7%. Então, é, através do Criança Cidadã, quando a gente atende crianças, que a gente percebe que ou não tem o nome do pai, ou que estão registradas somente com o prenome, a gente comunica com a infância para que eles entrem em contato com a promotoria que tem atribuição para tomar as medidas cabíveis. Porque a gente não tem atribuição para nenhuma medida judicial, né? E para esses casos, geralmente é o que é necessário. Eu falo muito que, na verdade, é um o trabalho de buscas, principalmente, é um trabalho
2: criativo, né? A gente precisa de criatividade para tentar solucionar aquela demanda que chegou para a gente, porque ela varia muito, é muito distinta uma da outra. Pode ser que cheguem duas demandas muito parecidas, mas como a gente vai acessar cada um dos sistemas para localizar aquela, aquela certidão, aquele documento, vai depender muito das informações que chegam para a gente. A princípio, a gente pensa mais nas questões de hipossuficiência, né? nas pessoas que são hipossuficientes para a emissão do documento. Na verdade, a pessoa que perde o documento, a gente não sabe em que momento ela perdeu e como está a memória dessa pessoa.
1: Mas você pode localizar uma criança, assim, por exemplo, na rede de ensino. Uma criança que a gente não pode, né? é... a educação não pode ser negada a uma criança pelo fato dela não ter registro mas isso não quer dizer que nada se deva fazer. Então, a gente tem todo um sistema aí que funciona, um sistema de, de garantias, né? a gente pode falar do conceito Tutelar, a gente pode falar da própria, da própria educação, da rede de educação como um ator importante, dos CRAs, enfim.
4: Eu sempre fico emocionada quando eu visito os abrigos, é uma coisa que eu faço há quase seis anos e até hoje eu não me acostumei, porque são situações que tocam muita gente, né, e eu lembro de um, de um caso que quando a gente entregou a carteira de identidade, a criança ficou muito feliz e falou assim, nossa, a minha mãe tem esse documento, então assim, são crianças que estão afastadas do, da família, mas que ainda não perderam o vínculo, né.